0: Cualquier enfoque que sea en sí mismo holístico, meterse ahí es valioso y meterse ahí no como turista, no como turista, sí, meterse y hacer una inmersión profunda, sino ¿sí? desde afuera, meterte, incorporarte al sistema y asimilarlo. Eso es valioso, creo yo.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar,
2: conducido por Víctor Sadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña el doctor Mauricio Padilla.
1: El doctor Mauricio Padilla es ingeniero bioquímico en alimentos, tiene una maestría en salud pública y un doctorado en medicina natural. Tiene estudios de posgrado en nutrición clínica, medicina tradicional, china, ayurveda y acupuntura. Es profesor, consultor, conferencista y autor. También es fundador y director del Centro de Investigación y Educación para la Salud Integral.
2: Mauricio, gracias por estar aquí.
0: Encantado, Víctor. Un placer compartir contigo con todos los que te escuchan.
2: Tú estudiaste muchas cosas y ahorita entraremos a ellas, pero también estudiaste una maestría en bioética. Me interesaría saber qué es para ti la bioética y por qué estudiarla.
0: Bueno, yo me encontré con mi primer curso de bioética con un excelente maestro, el doctor Gavino de Alba, que estaba él trabajaba como profesor en el área de biología en el TEC de Monterrey. Y yo sí tuve una crisis... En mi primer semestre de estudio me interesaba a mí las áreas biológicas porque quería la motivación de saber cómo funciona la vida en, en sentido profundo y los genes y el ADN y cómo es que las cosas suceden. Y sí tuve una crisis porque a mí me interesaba el trasfondo, la educación, el bienestar humano, cosas mucho más amplias. Y entonces en esa crisis yo di de baja todas las materias de semestre y la única que podía ir y asistir porque me, me entusiasmaba muchísimo era la, la bioética. La bioética, como lo describió eh, su autor, fue el intento de mitigar los efectos nocivos de la tecnología y cómo estaban y están a un día realmente acabando con la vida biológica de, del planeta. Entonces, él era un investigador en el área de cáncer, él era un, un biólogo celular eh, estudiando la biología molecular del cáncer, pero él le interesó el impacto de la investigación en el quehacer humano, en la vida humana, en la sobrevivencia del planeta básicamente, y eso era lo que a mí me interesaba. Entonces la bioética une, claro, la bioética pura, vamos a hablar de la bioética pura porque hay la bioética médica aplicada a muchas cosas, pero esta es la bioética en sí mismo. Es, la, es, es el vínculo entre, vamos a llamarle el bien ser, el bien ser, el conectarte con el bienestar de todos y con el origen de la vida y lo sacro de algo que nosotros no creamos, sino nosotros nos encontramos en un entorno sumamente complejo y hermoso que nosotros no fuimos los responsables de crearlo, pero sí estamos terminando con él y entonces él vincula esas dos cosas en ese pues acuñamiento del nombre de la bioética, después aplicada a muchas otras áreas, pero originalmente orientada al respeto a la vida y como a la, al quehacer científico, pero más bien tecnológico, y la evolución de esta tecnología divorciada del aspecto, de la conciencia grupal, del bienestar grupal de los seres humanos. Y esto a mí se me hizo algo fascinante porque es eso considero que es la síntesis. Es decir, eh, la, la filosofía se puede quedar arriba sin aplicaciones y la ciencia se puede quedar abajo, pero la bioética, la conciencia, une las dos y las apunta hacia el bienestar del ser humano hacia lo, sa lo sagrado de la vida, como hablaban los antiguos, y que ésta eh, estaba tan metido en el quehacer de, pues, de la medicina y de la cultura
2: antigua, ¿no? Se me hace curioso que hayas tenido una crisis eh, existencial, diste de baja las materias, y te quedaste precisamente en el lugar donde ibas a encontrar todavía más paradojas, tratando de... Eh, hablar de tu propia vida como persona, como estudiante, eh, al mismo tiempo estar hablando de la sobrevivencia del planeta, del bien ser, de lo sagrado, de la complejidad, y que estabas ahí tú de alguna manera pues tratando de encontrar respuestas, pero me gusta esta palabra que usas que es síntesis, porque precisamente eso es, es de alguna manera contrario al pensamiento científico que hace mucho análisis y separa en áreas diferentes las, las áreas del conocimiento, pero a ti lo que te atrajo en un inicio o tal vez como camino para, para avanzar en tu crisis fue buscar esa síntesis. ¿Cómo defines tú esa palabra síntesis y a qué otros campos de tu vida y de tu trabajo profesional aplicas ese concepto?
0: Para mí la síntesis es muy claramente el vínculo armónico entre la tesis generalmente la tesis es un planteamiento racionalista y, racionalista y separatista y el enfoque holístico que está vinculado con eso y que lo incluye pero que le podemos llamar la antítesis es un aparentemente contrario pero en realidad es complementario pero la unión de esos dos se da en un nivel más elevado porque los incluye y los trasciende y eso es la síntesis es ese triángulo de la unión de la tesis, del pensamiento reduccionista analítico y del pensamiento holístico, y cómo esos dos se pueden complementar y crear un tercero que es muy hermoso. Eh, un mentor espiritual mío tiene una pintura muy hermosa de los tres sabios. Es, una, es un dibujo a tinta china muy hermoso, en donde está un hombre anciano con un bastón y está otro con eh, la gorrita de académico y un pergamino y ellos dos discutiendo acerca de dónde estaba la esencia de la vida para mejorar y uno decía que eso no podía uno aprender de los demás tenía que ser de experiencia propia y tu experiencia propia es el camino mismo y el otro decía sí pero enséñame el camino cómo es pues vente a caminar conmigo Sí. El otro representaba el aspecto académico, que era el aprender de los logros del pasado, porque así es la ciencia, va creando modelos de la realidad y se van como un andamio generando una complejidad. Una... Pero había un tercero y ese tercero era un hombre anciano con un bebé en brazos y... Me llamó mucho la atención eso, porque ese bebé, en realidad, es la síntesis de los dos. Y la ciencia antigua, la sabiduría antigua, que está muy orientada hacia el conocimiento holístico, práctico, y sobre todo empírico, pero empírico no en el sentido peyorativo, sino en el sentido que está basado en la experiencia, ¿sí? Y cuando eso se complementa con el otro aspecto de lo racional, se crea la luz como la polaridad de lo positivo y lo negativo. Y es algo muy interesante. Yo tenía un, un compañero en la escuela que en una materia optativa que nos gustaba mucho al final eh, de la carrera, que era, bueno, el nombre rimbombante que le pusieron es bioquímica avanzada, ¿no? Y entonces mi amigo, cuando el profesor iba planteando el problema, él antes de que terminara el profesor el planteamiento de la metodología del problema y cómo resolverla, él a los cinco minutos tenía la respuesta y yo, yo seguía la metodología. Yo me tardaba 40 minutos. Cuando yo tenía la respuesta, él la él tuvo a los cinco minutos. Yo le dije, oye, disculpa, ¿cómo le hiciste? No sé. Es decir, hay un camino intuitivo, holístico. El, el, yo me tardé 40 minutos, pero yo sí le podía enseñar a otra persona cómo hacerlo porque había aprendido esta metodología. Pero las dos formas... Son dos formas de aprendizaje distintas y complementarias. Y esas dos, esa síntesis de la visión de la experiencia directa y la visión analítica, sí crean las dos cuando, algo que las trasciende y que es esta síntesis. Y yo creo que nuestra vida social, en la ciencia, en el bienestar, en la medicina, en la salud, siguen divorciadas la tesis y la antítesis. No se ha creado esta síntesis, porque cuando tú llegas a eso, como le decían a este investigador en neurobiología, los, eh, swami, los eh, monjes tibetanos, tú quieres aprender de meditación, traes todo tu parafernalia de tus aparatos y tú le decía, pues, pero ¿por qué? Se me hace muy raro, no te pones a meditar, o sea, meditar, si tú quieres saber más de eso, ven y medita. Es el camino de la experiencia, pero fácilmente ese camino de la experiencia ningunea al otro, al de cómo operan las cosas. Y ahí está la ciencia básica que dice, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué tiene que ver? Estás estudiando algo que no tiene sentido. Es cierto, no tiene sentido una aplicación real ahorita, porque es la ciencia básica, pero lo va a tener porque son pedacitos, eh, vamos a decirlo, del rompecabezas, que en un momento dado va a cuajar el yogur y vas a ver algo que es más grande, que esas piecitas que estabas tú investigando, ¿no? entonces yo creo que la síntesis es algo vital no solo en el quehacer humano, cultural, eh, social y para salir de este atolladero en el que estamos, sino algo en lo personal. Lo que nos guía no es la ciencia, la ciencia es un es un medio, como decía un profesor, bueno es que la ciencia no está orientada a conocer la verdad, pero es que la verdad es algo más grande que la trasciende. La ciencia simplemente está orientada a conocer la certidumbre de los hechos, pero no, no a, al tema de la verdad, como la experiencia, porque esa experiencia, vamos a ir como conocimiento, antítesis y la tesis, dan la síntesis, pero después hay un tercero, que es la matesis. La matesis es todo eso junto con una vivencia que se trasciende. Entonces, son como varios niveles, y incorporarlos en la vida es
2: valioso. ¿En qué momento el joven Mauricio Padilla que empieza estudiando ingeniería bioquímica de alimentos, se va a estudiar módulos de epidemiología, la maestría en salud pública, después se va a temas de nutrición clínica y termina abriéndose a pues medicina naturopática, medicina tradicional china, ayurveda, yoga terapéutico, acupuntura. ¿En qué momento tú te atreviste de alguna manera a llevar un camino completamente diferente a lo que tu cultura te estaba guiando y dijiste, mi experiencia personal y mis curiosidades personales son la mejor guía para yo ir eh, trabajando, desarrollando mi propia verdad.
0: Bueno, esta pregunta es muy interesante porque te la contesto muy fácil. ¿Qué me llevó a mí a eso? Me llevó una bendita experiencia de la sagrada confusión. Cuando una persona realmente toca, toca fondo de confusión, me refiero yo no a una confusión superficial. Esta es una confusión existencial. Es decir, ¿qué voy a aportar yo a la vida? Y haciéndole caso a eso, yo cuando terminé la prepa, eh, me metí a, a practicar yoga porque me atraía mucho y yo desde chico me interesaba como en el futuro, porque yo jugaba tenis desde chico y decía, pero yo quisiera tener algo que no necesite una raqueta, que no necesite una cancha, que sea solo mi cuerpo. Cuando yo encontré yoga, dijo, esto, esto es mágico. El laboratorio es el cuerpo, ahí está todo integrado. Y la visión holística de la filosofía oriental, específicamente del yoga, que yo le llamo el yoga profundo, y abarcando todos los ocho elementos del yoga, la meditación, la introspección, el pranayama, la fisiología energética del yoga explicada por el vínculo de las glándulas y los centros nervofluídicos, etcétera, te da un, ese panorama de la antítesis. Que en ese momento yo tenía profesores que estaban pues, metidos en la ciencia totalmente, ¿no? Y yo, un aprendiz de yoga, este, me acuerdo que un profesor mío, un profesor muy bueno que estudió en Francia, y su especialidad era pues la química de los alimentos. Y él me decía el gurú. Me decía el gurú porque él este, no conocía otra palabra, sin decir un individuo raro, Sí, que no fuma, no toma, está este, pues bastante raro, porque en la filosofía yoy, el tema de la dieta basada en plantas, como es allá en el oriente, y el tema de la disciplina, de no fumar, de no tomar, de hacer cosas con tu cuerpo, y que tu cuerpo sea el laboratorio mismo y aprender de él, pues es algo completamente, eh, esa es la plataforma del yoga. Entonces, a él se le hacía muy raro eso, pero como me quería mucho, eh, de cariño me decía el gurú, como diciendo estás bien raro, pero te quiero ¿no? pero bueno eso es lo que a mí me llevó y lo único que yo veía dentro de la carrera que era netamente eh, analítica, racionalista etcétera, era la bioética la bioética sí veía yo un sentido abarcante, que abarcaba los diferentes escenarios de la vida que tenían que ver con la conciencia que tenían que ver con el bienestar de las personas que tenían que ver con hacer el bien.
2: Déjame ver si puedo formular esta pregunta que, que me inspiras cuando te escucho. A nivel personal me queda muy claro esta idea de hacer esta síntesis de, de abrazar los, los contrarios ¿no? y las contradicciones, y de ahí emergen nuevas condiciones, nuevos hijos. También cuando estamos viendo estas crisis de salud, que son al mismo tiempo crisis de educación, que son al mismo tiempo crisis de calentamiento global y contaminación y de dualidad social o sea, todas estas grandes crisis realmente son tal vez la misma y vemos esta separación entre, entre pues, las empresas la sociedad civil las universidades, casi casi como si pudiéramos muy fácilmente decir tú eres el malo de esta historia en esta, en esta idea que tú nos estás introduciendo de abrazar los contrarios porque somos realmente complementarios ¿cómo podemos socialmente no nada más individualmente buscar esta síntesis para que socialmente, políticamente, económicamente, culturalmente, podamos abrazar estas contradicciones y de ahí emerger una nueva perspectiva, nuevos procesos, nuevos paradigmas. ¿Te hace sentido la pregunta?
0: Total, me hace sentido total eh, y se me hace una pregunta sumamente valiosa. Yo creo que para mí eh, la respuesta a esa palabra tiene que ver con dos facetas. Uno es la comunidad. La comunidad quiere decir unirse personas que tienen un, vamos a decir, un enfoque similar en el sentido profundo. ¿Cuál es para mí el enriquecimiento? Yo estuve viviendo ocho años eh, en una comunidad, ahí nacieron dos de mis tres hijos, y experimenté algo sumamente hermoso de vivir 26 familias en una comunidad tratando de hacer un sueño de sustentabilidad, y etcétera, no Bueno, yo aprendí ahí que la comunidad nosotros hacemos comunidad de muchas maneras desde el punto de vista de nuestra familia y primero el nuestro propio, hacer comunidad contigo. Yo como lo veo es generar una conciencia de qué viniste tú a hacer aquí, para qué tú estás equipado, ¿sí? Esto es lo que se llama en la alquimia antigua, se llama la vocación, pero no es la vocación como nosotros profesional, no. La vocación en el sentido profundo de tu ADN, tu ADN según tu aspiración profunda, lo que te hace encender tu llama del corazón cuando tú escuchas de esa temática. Eso es lo que tú viniste a hacer aquí. Entonces, esa comunidad, primero, con las diversas intereses, inquietudes, etcétera, que muchas veces nos distraen. Y haciendo un, un ejercicio con un gran maestro, de Chikun, que estuvo aquí en México y varias veces ha venido, la gente estaba bastante, mole. yo le pregunté, oye, ¿cómo te va en el curso? Pues yo estaba súper contento, entusiasmado, me dice, pues mal, no nos no, no está enseñando nada, sí, no estaba enseñando ejercicios, oye, hizo solo un ejercicio muy importante, que es, ¿cuál es tu propósito profundo de vida? Pero más allá de propósitos en el sentido de objetivo, tu propósito, ¿qué quieres lograr? No, tu sentido profundo de vivir, tu intencionalidad profunda de vida. Fue un ejercicio maravilloso. Y esto, cuando tú te das cuenta de a qué viniste tú aquí y qué puedes aportar y cuál es tu contexto en, en el que tú puedes aprovechar tus dones de la máxima forma, eso es el camino que en la antigüedad se le llamaba el camino del héroe, el camino de la heroína y del héroe. ¿Sí? Es decir, tener fuerza para dos, para ti y para los demás. Pero tiene que empezar contigo, que es lo que. Por eso la vida comunitaria empieza con uno. ¿Cómo hacer comunidad con todos tus diversos intereses para que estos no te distraigan y generar una jerarquía interior que pueda decir: todos estos están unidos por uno que es el más importante y esta es mi intencionalidad de vida y todos los demás juegan un rol de mediadores, pero el rol principal jerárquico es este y es mi intención de vida. Cuando las personas han alcanzado eso, esas personas pueden hacer comunidad, comunidad ya interpersonal, es decir, una es intrapersonal de tu propia conciencia, otra es interpersonal, personalidades que hacemos comunidad, que tú has visto. Dentro de este esfuerzo para difundir y para enriquecer la vida de otros a través de andar invitando a compartir el corazón de otros, como es este espacio, bueno, ¿qué es lo que a mí me llama? Tú ya encontraste lo tuyo, otro encontró lo suyo, vamos a fortalecernos, vamos a ver cómo hacemos lo que se llama mágicamente en el camino espiritual alianzas. Vamos a hacer alianzas para poder mejorarnos a nosotros y mejorar. Solos no podemos. La soledad es una ilusión del oriente en el sentido del monje que se iba a encontrar. Bueno, ahorita sí necesitamos monjes y muchos urbanos. Monjes que estén orientados a la realidad social, a la espiritualidad social y a la resolución de estas
2: problemáticas. Me encanta el lenguaje que utilizas. Y yo creo que estos monjes urbanos, de alguna manera, somos algunas personas, si, si me atrevo a usar ese término, que tratamos de aclarar que hay interdependencia entre todas las cosas. Porque el sentido de comunidad viene, sobre todo, cuando tenemos esta idea de que yo soy independiente, tengo mi propia autonomía, yo soy el dueño de mí, de mi cuerpo, de mi espacio, y al mismo tiempo no puedo estar aislado y estoy intrínsecamente interdependiente con otras islas que están por ahí. Yo con esto del pensamiento sistémico, que viendo toda tu trayectoria y pensamiento sistémico va mucho más allá de, de un tema académico, es un tema, como dices, esa verdad grandota que la ciencia no puede tocar, ¿cómo podemos comunicar en esta comunidad cada vez con mayor sutileza, con mayor poesía, con mayor eh, sacralización, como tú dices, estas interdependencias que a veces no se nos hacen lógicas o intuitivas por la manera en la que hemos crecido en esta sociedad y que dependemos de saber que somos interdependientes a esos niveles tan profundos.
0: Sí, eh, yo creo que una manera es abrazando nuestra propia vulnerabilidad y sabiendo que eh, otras personas, igual que nosotros, estamos en el mismo barco, somos vulnerables a muchas cosas y, y el barco sí se está hundiendo. Esa es la verdad, este es una realidad que vemos que el barco se está hundiendo. ¿Cómo podemos hacer contrapeso los seres humanos respetando, no solo respetando, yo diría ir un poco más allá de abrazar eh, a los demás eh, en su esencia? Porque no es posible que todos pensemos idéntico, pero ¿cómo incorporar lo otro? ¿Sí? Es decir, lo contrario es siempre es complementario. Lo contrario siempre es complementario. Es decir, el polo positivo de la electricidad, el polo negativo, son contrarios, sí, complementarios, complementarios para crear la luz. Entonces, cuando uno abraza a ese otro ser, entendiendo que nosotros lo requerimos a él, sí, porque en realidad sí somos uno. Eh, la película no está completa sin ese otro verdad, es así. Entonces, cuando uno entiende esto y saber que aceptar en el sentido profundo, esta es una enseñanza muy interesante de que el Oriente nos aportó, pero que también está en la espiritualidad de Occidente abrazar la esencia del otro. Sí, se me hace eso muy importante para crear comunidad. Crear comunidad es un reto, sí, y, y igual en una familia y, y igual en todo es es un reto simplemente Crear comunidad es un reto y es un reto que vale la pena.
2: Me encanta la vulnerabilidad en este sentido y creo que también cuando a ti te pasó a muy corta edad, estabas en la universidad y ya, ya empezabas a percibir estas grandes preguntas existenciales de la vida y, y pues te aventaste a, a contestarlas cuando hay muchas también distracciones que te hubieran podido llevar a un camino donde a ver, esta es una verdad y te quedas en ella y tú dijiste pues, me gusta esa, pero también me gusta aquella y me gusta otra, y pues voy a ir buscando mis propias síntesis. Al mismo tiempo, cuando dices que estamos en este barco que se está hundiendo, también nos sentimos de alguna manera decepcionados, si no es que deprimidos, enojados, eh, con muchas situaciones que nos ponen en esta vulnerabilidad, ¿no? Desde temas de nutrición, de cómo aprendimos a comer y cómo se distribuyen los alimentos, a los temas de la contaminación, violencia, en fin, todas las cosas que tenemos suficientes razones para estar enojados de que nos tocó nacer en un barco que va en una dirección pues, difícil, ¿qué tendríamos que perdonar? ¿Y cómo es importante el perdón y el llorar para, de alguna manera, continuar con este viaje del héroe? Que es aceptar quién somos con todas estas circunstancias que algunas dependieron de nosotros, pero muchas otras dependen de algo que es mucho más grande que nosotros.
0: Es cierto, nosotros somos producto de, de una sociedad que actualmente pues, está dispersa está dispersa desde la educación eh, algunos jóvenes ahora que no quieren estudiar una carrera académica como se ha planteado eh, en la sociedad la importancia de tener una carrera académica yo cuando tuve esta crisis quiero compartirte algo que fue algo muy muy central en mi eh, en esta crisis que yo tuve existencial porque era profunda no no era era muy profunda sumamente incómoda realmente y en ese tiempo yo conocí a mi maestro, pero yo pues no sabía que él era mi maestro, pero él estaba con unos discípulos platicando en una mesa y tenía a la derecha una persona, a la izquierda otra persona y yo con mis pensamientos de ensimismamiento, de dudas existenciales, estaba sentado en la mesa unos cuatro o cinco lugares más hacia el otro extremo de la mesa y no había nadie en medio. Y él les mencionó a estos Discípulos de él, ¿sí? Yo usaba sandalias, este, traía pues, el pelo largo, eh, así se usaba, ¿no? Y él dice: Estos muchachos guarachudos que se salen de la universidad, dice que para buscar a Papá Dios. Dije, wow, o sea, me, me está hablando a mí, ese no es el camino. Yo me había salido de la universidad, yo traía sandalias, él se levantó y yo me acerqué a él inmediatamente y me dio, me escaneó con unos ojos amorosos, como si me estuviera viendo todas, lo profundo de las entrañas, y, y me dice, como si él supiera todo, le dije, no, es que yo, maestro, me salí de... Tal. Sí, yo quiero que mis discípulos vayan a la universidad y que estudien todo lo que puedan aprender ahí. Lo que no se lo enseñen, viene conmigo y yo se lo enseño. wow En ese momento yo dije, voy a entrar a la escuela, por la inspiración del maestro, de lo que él me dijo. Yo dije, voy a entrar a la escuela de nuevo. Bueno, yo te puedo contar cosas que después entendí de él, que él me habló de cosas muy profundas, de la neurobiología, del cáncer, de la inmunología, que él me lo dijo en 1976, ¿sí? Y que ahorita son cosas que se están comprobando. Él nos dijo porque un amigo mío que estudiaba física eh, y estaba con el tema de la mecánica cuántica y todas esas cosas, bien emocionado estudiando física en la universidad y estábamos los dos juntos platicando con el maestro y el maestro le dice a mi amigo, yo conozco de mecánica, no mi amigo, yo vi que los ojos se le abrieron así, pero como chispa, no, y le interesaba la mecánica cuántica, la física, todo ese tiempo y el maestro le dice, yo conozco la mecánica de cómo funcionan las cosas. Lo único que me falta es aprender el nombre que los científicos le ponen a los fenómenos. Wow, Yo ahí entendí la diferencia entre la sabiduría de un maestro ¿sí? y, 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 la, y la ciencia. Son diferentes. Si sí, la ciencia es una cosa, la sabiduría es otra. Esas dos cosas juntas dan lo que yo le llamo la trascendencia, lo sintético.
2: Me encanta, y sí. también haces alusión a que precisamente para poder seguir eh, formando comunidad a través de estos valores que vienes mencionando, es la importancia de conocer varios lenguajes, ¿no? el lenguaje de la ciencia, el lenguaje de la mística, el japonés, el chino, el náhuatl, porque estos lenguajes son otros mundos que no nada más nos permiten abrir nuestras perspectivas, sino comunicar o traducir y ahí, porque ahí es donde nos perdemos mucho en esta comprensión de la interdependencia.
0: Esto que dices de, de conocer lenguajes es literal, ¿sí? Es literal. Son lenguajes diferentes y entender que el lenguaje es valioso en sí mismo porque el lenguaje conecta con el pensamiento y el pensamiento conecta con la esencia. Y ahí pensando también en los planteamientos de los indígenas de la medicina tradicional de muchos lados, en especial de América, los indígenas estaban muy conscientes de eso, pero muchos de ellos sí saben español y ellos aprendiendo el español han entendido cómo pensamos nosotros. Pero yo no he aprendido náhuatl, yo no he aprendido maya, quiché, no he aprendido el lenguaje de otros. Y entonces eso los tiene a ellos en una ventaja, porque ellos conocen lo nuestro pero nosotros no hemos profundizado en lo suyo. Aprender el arte, el lenguaje, es algo de, de alguien así, es algo muy, muy valioso.
2: ¿Qué le dirías a un, a un profesional de la salud o a alguna persona que se está educando en alguna disciplina de salud o que quiere cambiar de dirección en su, en su ejercicio profesional? ¿Qué le dirías tú a alguien que va como empezando en la dirección para que, pues sí, para que redefina de alguna manera lo que es la salud.
0: Bueno, tú mencionas en el ejemplo, la pregunta es alguien que está empezando, eh, vamos a decir, en el mundo académico de la medicina occidental. ¿Es así? Al,
2: sí, alguien de nuestra sociedad que quiera estar en la industria de la salud.
0: Ya, bueno, ahí, ahí es algo interesante, porque la salud es un mundo complejo. Es, vamos a decir, es todo un sistema solar Complejo. Y, y ese sistema solar tiene muchos, pues, diferentes escenarios. Y para mí, todos los escenarios que hay ahorita son válidos. El, eh, ¿Cuál es el tema de dónde empieza el problema? El problema empieza cuando hay un desequilibrio entre los escenarios que tienen que ver reduccionistas... ¿Sí? Los escenarios deduccionistas en el que una persona se dedica solamente a atender un órgano, una especialidad. La enfermedad en sí misma, la enfermedad no es mala. Yo no creo que la enfermedad sea mala. La enfermedad es una oportunidad para que el sistema nuestro, tanto en su aspecto psíquico como inmunológico, celular, pueda reconocer cosas y autorrepararse. El problema es cuando esa... La enfermedad es la pérdida de la capacidad de regular una función, ¿sí? Entonces, cuando la medicina se vuelve exclusivamente orientada a la capacidad de resolver el síntoma, no está yendo a la, a la función. El síntoma tiene toda su dimensión también espiritual en sí misma, como eh, habla nuestro amigo Gabriel Bertona, ¿sí? Del síntoma Sí, tiene su dimensionalidad espiritual de meterte ahí adentro, pero cuando lo reduces el síntoma, únicamente algo para resolverlo. Entonces, pero eso no tiene algo malo en sí mismo, porque el reduccionismo tiene ventajas muy buenas. Oye, hay personas que se han dedicado, por ejemplo, en la microcirugía o en la traumatología quirúrgica. wow, A una persona, eh, pues, se la cera una mano y básicamente llega sin mano, oye, hay especialistas que se la pueden pegar de nuevo y le funciona la mano, o sea, mis respetos ¿sí? En ese sentido, ese reduccionismo que hemos hablado, funciona y funciona muy bien, pero ¿qué te parece una persona que la trataron con inmunosupresores porque tenía una enfermedad autoinmune, ¿sí? Y esta enfermedad autoinmune en la mente del clínico no tiene solución más que bajar la inmunidad y esa persona la usa por 15 años o más y le da un cáncer. Bueno, pero es que eso sabemos que el uso a largo plazo de eso puede incrementar el riesgo de cáncer. Cuando le sucede eso, esta persona se encuentra al médico en el hospital ya después de que le hicieron cirugía y todo y le dio cáncer y le dice, oye, si ¿sí sabes que estuve en el hospital, ¿Sí? si ¿Sí sabes que tuve cáncer verdad sí si ¿Sí sabes que el medicamento que tú me diste es el que me causó esto, probablemente sí, pero estabas muy bien del hígado, yo soy hepatólogo, oye pero me iba a morir, sí pero te ibas a morir con un hígado sano, es ahí donde yo digo y todos sabemos que esto está en crisis y por eso la recomendación a una persona que se va a meter a todo este mundo complejo es estudiar el planteamiento antiguo, desde Alma Ata, la Organización Mundial de la Salud en Rusia, en el 78, les pidió a los Estados miembros, 137 países, y México estuvo allí de abraza a tus medicinas tradicionales, abraza a las parteras, abrázalos, incorpóralos, no solamente abrázalos, incorpóralos a la medicina oficial para que ellos puedan también tener este otro lenguaje, porque es otro lenguaje. Y se creó en México en el 2000 esta dirección, de medicina tradicional y desarrollo intercultural, hasta el 2000. Pero desde el 78 se nos está diciendo ahí algo que sí veía yo iluminado. Ese propósito abraza, porque ellos se dieron cuenta. Y dice la Organización Mundial de la Salud, en un estudio mencionan que el 80% de la población aún se cura con medicinas tradicionales. Claro, tomando en cuenta la India, China y el tamaño de esos países, pero México también en el sur. Donde no llega el médico, hay la partera. Donde no llega el médico, hay el curandero. Y hay la confianza en ese lenguaje que tú mencionabas. Sí, yo me curo con la persona con la que yo veo que hay una congruencia. Él habla mi lenguaje, él sabe. Entonces, esto que tú mencionabas de los lenguajes, de entender varios lenguajes y poder leerlos y ir más allá de la aparente diferencia del lenguaje, sino que hay una esencia similar y respetar esa esencia se me hace muy formidable que tú puedas estar con una persona que está en su última etapa de la vida y esa persona es de la tradición hebrea. Bueno, si tú conoces algo de la tradición hebrea y de ese lenguaje profundo, él se puede sentir identificado contigo y con una o dos palabras, tú le puedes dar una medicina de sanación profunda en el sentido como hablaban los antiguos. Oye, ¿se va a morir? Sí, ok, pero se va a morir sano del corazón, habiendo perdonado, habiendo sentido reconciliación profunda con él, con la vida, con sus seres queridos. Esto es algo muy profundo de la sanación, pues, y que los antiguos lo tenían integrado.
2: y Me recuerda esta historia que me contaste de, de una persona, platícame otra vez, de la, que sí. decía que... Ajá. Jean,
0: Jean Ashtonberg es una eh, psicóloga que se metió al tema de la medicina tradicional, pero cuando ella se iba a meter en esto, ella se metió porque el primer encuentro que tuvo fue con un médico, bueno, medicine man, hombre medicina en la tradición del norte de América, se le llama medicine man, a lo que en Siberia se le llama un chamán, y a lo que aquí se le llama un, pues un curandero, un médico tradicional. Entonces, él le dijo, el problema con tu medicina hablando de la medicina occidental, que ella representaba ese modelo de salud, es que mantienen vivos a los enfermos. Ella se consternó y, y, y tomó la, pues, el disfraz de, de la medicina occidental y le dice, ah, se, se sintió herida. Le dice, oye, entonces, ¿qué tú, en tu medicina, se curan todos? Sí, sí todos se curan. Ah, ah, órale, o sea, tu medicina no falla. Todos los se curan y... Y vas a evitar la muerte. No, dice nosotros, nuestro objetivo no es evitar la muerte. Eso no es decisión de nosotros. Humildemente, eso tiene que ver con el gran espíritu, Huacán Tanca. Nosotros no, nosotros no vemos eso. Pero las personas, si muere, muere sano, muere reconciliado, muere con esa... Oye, qué interesante ese enfoque, oye. ¿Cómo? Un indígena atrasado de dos mil años de atraso que no tiene nada que ver con la tecnología y... Es esto, esta experiencia, es lo que te decía de la experiencia del conocimiento empírico y el conocimiento académico, y cómo si sí se pueden abrazar. Me recuerda mucho a este hombre campesino que andaba por aquí, por eh, Nuevo León, era de la zona de Santiago, Nuevo León, un campesino, y me dice, le gustaba mucho, yo estaba en el sistema alimentario mexicano, le gustaba hablar con nosotros, y las chicas se le decían, ese viejito ya quién sabe qué trae, a mí me encantaba platicar con él, un día me dice, oye, fíjese que me invitaron a, a un congreso, a dar una plática en un congreso de, de química, de productos naturales, y pues yo le dije que tal vez se habían equivocado, porque yo no era estudiado, y mi hijo se llama igual, sí, Cleto Botello, mi hijo, y él sí es estudiado, y fue a la universidad, no, don Cleto, usted, quiero que nos dé la charla, y ahí don Cleto, Aceptó, inicia esa charla con 350 químicos de todo el mundo hablando, y él empieza esa charla así, diciendo: Señores, la ciencia da la elocuencia, pero la experiencia da la contundencia. Es decir, ahí está ese modelo holístico de la experiencia, ¿sí? Que no tiene las palabras que usa la ciencia, pero sabe la esencia de los modelos y mucho más allá de lo que actualmente se ha clarificado dentro de, de la ciencia. Y eso se me hace muy interesante, ese abrazo y la pregunta de qué recomiendo abrazar esas otras visiones holísticas a través de la medicina china, de la medicina ayurveda, de la medicina mexicana. Cualquier enfoque que sea en sí mismo holístico, meterse ahí es valioso y meterse ahí no como turista, no como turista, sí, meterse y hacer una inmersión profunda, sí, no desde afuera, meterte incorporarte al sistema y asimilarlo. Eso es valioso, creo yo.
2: Tú trabajas mucho con la dieta de la milpa y va mucho más allá de un tema de dieta. Es una forma de vida, es un ecosistema, es una manera ancestral que ha sido muy efectiva y que la tecnologización, la globalización, la industrialización, la racionalización, pues de alguna manera lo hace ver como algo eh, ineficiente, como algo pues romántico, pero que no queremos. ¿Cómo este es otro ejemplo realmente para volver la mirada hacia el pasado, para proyectar el futuro. ¿Cómo incorporamos? ¿Qué significa para ti esta milpa desde esta perspectiva general? ¿Y cómo vamos a utilizar la tecnología y la ciencia para sacar lo mejor de esta posibilidad?
0: Ah, Eso se me hace muy interesante lo que dices, porque yo les voy a decir mi visión, que puede ser que aporte algo. La dieta de la milpa se le ha llamado así, pero vamos a llamarle la dieta autóctona eh, de América. Sí, que se le ha llamado la dieta de la milpa. Milpa es una parcela, como todos ustedes saben aquí. En Venezuela se le llama el conuco. En diferentes partes a esa parcela se le llama diferente. Pero es la dieta basada en alimentos. Como decía Michael Pollan, come alimentos, mayormente plantas, y come con moderación. Wow, Ese hombre, eh, en tres, eh, en una frase corta, él resumió una gran cantidad de conocimiento científico y ancestral. Come alimentos. ¿A qué se refiere come alimentos? Los alimentos vienen de la tierra. Los alimentos son lo que ha mantenido a las civilizaciones. Y aquí nos burlamos del de mal llamado Popol Vuh, que habla sobre bueno, digo mal llamado porque los lingüistas mayas llaman, dicen que Popol Vuh no quiere decir nada, que se llama Pop Vuh, el petate del tiempo, porque es la narrativa de la creación y ahí hablan del hombre de maíz y cómo eh, en México se considera sagrado el maíz. A ver, espéreme tantito, no es en México, es en Asia, es en todas partes que consideran que la Tierra produce, a través de la interacción con los fotones del sol, crea los cereales. Es lo que llamaban en la, en la filosofía china la energía de los cereales, que proviene de la energía del cielo, y la llamaban ellos la energía de la tierra, que es la que viene de los cereales, y eso nutre la energía congénita que es el ser humano y que la abarcamos nosotros. Entonces, la dieta de la milpa es volver a intentar un régimen, no importa si tú estás en un lugar urbano, pero podemos crear en nuestro tiempo los planteamientos que hicieron ellos de volver a una dieta basada en alimentos, y es lo que dice Michael Pollan, come alimentos, lo demás son condimentos, sí, el adulto en el medio urbano, como le llamaba el Instituto Nacional de la Nutrición, en una publicación le llamó Dieta Exagerada del Adulto Urbano en Occidente, sí, claro, la migración a los polos urbanos es en todo el mundo y esto implica que se ha dejado atrás la tierra, la tierra de donde vienen los alimentos, interesantemente, el 80% del consumo, estos son datos de la FAO, que el 80% del consumo de alimentos proviene de pequeños productores familiares. Eso es interesante, es decir, volver a la agricultura que era orientada al consumo, no a la venta. Ahorita hay el tema del comercio, de los commodities, de cambios. Sí, sí pero ahorita vemos también grandes cantidades de cereales tirados al mar o cortados antes de cosechar para controlar los precios por la economía. Tú de esto sabes más que yo y me puedes orientar un poquito más y a lo mejor revelar mi ignorancia, porque yo estoy diciendo, bueno, pero ¿cómo no hemos podido resolver el hambre en el mundo y hay suficientes alimentos? para resolver esto. No es un problema de producción de alimentos, es un problema de distribución de equidad y de ética. Y aquí es el tema donde volvemos. La esencia de la ciencia es la espiritualidad, porque la ciencia no se hace sin veracidad. Si empieza a no haber veracidad en uno de los eslabones de crear ciencia o de documentarla, o de promoverla y, y escribirla y compartirla, si hay falta de ética en alguno de esos eslabones, la ciencia se pierde. La base profunda de la ciencia es la espiritualidad y es la ética, es la veracidad. Por eso actualmente hay una crisis de veracidad en la ciencia, porque la ciencia puede ser como un violín en donde cada quien toca su piececita y utilizan eh, la ciencia y la estadística como un buen libro de hay varios libros de este tema. ¿Cómo mentir con estadística? Son los mismos datos. ¿Cómo puedes tú eh, enmascarar cosas utilizando números y aparentemente datos coherentes y racionales? Se puede mentir. Y por eso digo: la ética es la base. Y como la dieta de la milpa, ahí ya tenemos tres o cuatro décadas de investigación de que esta dieta, que se llama diferente, en Asia se llama diferente. Es la dieta asiática. Claro, no es la dieta asiática urbana es la dieta asiática de las zonas rurales y asimismo en Europa, la dieta europea es una dieta también autóctona, lo que conocemos ahora como la dieta mediterránea, es son dietas tradicionales basadas en alimentos, la incorporación de esos cinco grupos de alimentos, frutas, vegetales, gramíneas o cereales como el maíz, semillas oleaginosas y frijol, esos cinco son la plataforma de una dieta adecuada. Creo yo que este es el sentido profundo y eso se puede recuperar incluso, no importa que vivas en la zona urbana, incorporar más estos alimentos y en tus compras también ser consciente de comprar en un lugar en donde hay comercio justo, donde tú le puedes ir a comprar a lo mejor al tianguis, a una persona que trae a, a los tianguis en las zonas urbanas, algunos alimentos que él creó en su pequeña parcela. ¡Wow! Esto realmente, en, en Estados Unidos, que yo viví un tiempo en Austin, cuando estuve ahí en la Universidad de Texas, eh, bueno, ahí hay lo que se llama farmer's market. Son tianguis, es lo mismo, pero allá le llaman de otra manera. Es que el productor va a las zonas urbanas o cerca de ellas a compartir parte del alimento, porque en la dieta antigua, la milpa era para autoconsumo si sí, ellos intercambiaban lo que se sobraba, pero siempre manteniendo en la familia este autoconsumo. Ahorita, en este momento de la evolución de nuestra cultura, uno de los temas centrales en el COVID, en las enfermedades crónicas, se llama la importancia vital de la seguridad alimentaria. ¿Qué es la seguridad alimentaria? Ah, es que tú, como familia, como población, tenga la certidumbre que no va a faltar alimento, ¿sí? En el 80 perdimos nosotros la capacidad de producción de maíz suficiente, porque sabemos que en África, en la India, en China, en Europa y en todas partes hay un grano que es el que mantiene calóricamente a la población, principalmente en México es el maíz. Cuando una, un país pierde la soberanía alimentaria, llámale soberanía, llámale seguridad alimentaria, llámale sustentabilidad alimentaria, como tú quieras es lo mismo, se habla de diferentes nombres, pero es lo mismo, la capacidad de un pueblo de nutrirse a sí mismo, México la perdió en los 80 y eso llevó a la creación de un programa que se llamó el SAM, Sistema Alimentario Mexicano, que estaba muy bien hecho y que no sirvió para nada. Yo estuve ahí en todo ese programa todo el tiempo, pero estaba sumamente bien hecho desde el punto de vista metodológico. Pero la raíz, el cambio de dieta, la educación para cambiar dieta e incorporar estos alimentos mexicanos, autóctonos, puede hacer más que solamente una filosofía, como decía, romántica, es mucho más que eso. Realmente estamos trabajando con la sustentabilidad de la tierra, Tú consumes esta dieta de la milpa, tú estás haciendo mejoras para el calentamiento global, estamos haciendo una corresponsabilidad que está basada en datos muy serios. Y por eso me interesa la milpa como una, eh, vamos a decir, una plataforma educativa para impactar la salud individual en enfermedades crónicas, me refiero diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, eso está muy bien eh, estudiado, pero también en la salud planetaria.
2: Me encanta porque es una plataforma educativa, es una plataforma alimentaria y es una plataforma existencial, ¿no? porque esta luz que se sintetiza a través de los alimentos, como tú lo describiste hermosamente, hace que cuando nos alimentemos de esa misma luz estemos conscientes ¿no? de que estamos, estamos en este ciclo de la vida que, que nos rebasa en complejidad y, y belleza y de alguna manera nos podemos reclamar la celebración sagrada que es la vida a través de los alimentos y de cómo los cultivamos y los traemos a nuestros platos.
0: Sí, suena, suena un poquito filosófico lo que dijiste, pero es totalmente real. Cuando nosotros incorporamos menos alimentos procesados y ultraprocesados y consumimos mayor, el 80% al menos de estos alimentos, de estos cinco grupos, sí se genera una coherencia en nuestro sistema. En el cuerpo humano se genera una coherencia que sí influye en tu pensamiento y en tu capacidad para percibir estas relaciones invisibles entre asuntos aparentemente contrarios.
2: Querido, pues hoy viajamos a través de lenguajes, a través de contradicciones, a través de crisis, a través de temas sagrados. Hablamos de luz, de nutrición, del pasado y del futuro y nos encontramos aquí en comunión, en comunidad y en amistad para seguir creando pues nuevas posibilidades de amor, de libertad y de mucha unión. Te agradezco enormemente compartir con tanta generosidad y espero seguir co-creando contigo muchas cosas. Gracias, Mauricio.
0: Encantado, Víctor. Un abrazo enorme.